0: una charla amistosa, Luciano, ¿eh? tranquilo.
1: Sí, no pasa nada.
0: Bueno, la magia azul, como es costumbre, no quiere estar alejado de la gente de la U, la gente que se ha puesto la camiseta, la gente que ha pasado por la U y algunos que ya todavía están jugando eh, en el primer equipo y tenemos uno que ustedes se recordarán porque eh, en una Copa Internacional apareció un puntero grandote de un metro noventa que nos pintó la cara por el lado izquierdo y después subimos que iba a ser la próxima contratación de Universidad de Chile. Me refiero a Luciano Sibeli, de Nacionalidad Argentina. Un abrazo grande, Luciano. Muchas gracias por aceptar la invitación de La Magia Azul.
1: Hola, buenas tardes a todos. y Un gusto saludarlos y volver a hablar con ustedes. Después de tantos años.
0: Sí, pues... Eh, ¿Tú estuviste del 2014 al 2016?
1: No, del 2012 al 2014.
0: Perdón, es me he corrido años, me parece que el Alzheimer me está fallando. Eh, ¿Tú te iniciaste en Banfilo, no?
1: Profesionalmente sí. Eh, yo jugué en mi pueblo, que es Peguajó que es a cuatro horas de, de Capital Federal. Es un pueblo chiquito y jugué ahí hasta los 18 años en el Club Estudiantes Unidos de Peguajó Y luego cuando me vine a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, arranqué a jugar en Banfield en el último año de las inferiores, porque ya, ya tenía 18 años, ya era bastante grande, digamos, para venir a probarme. Tuve la suerte de quedar y después al año y tres, cuatro meses... Debuto en la primera de Banfield, así que fue una, una agradable sorpresa. Y bueno, después sí, ahí estuve jugando dos años, dos años y monedas, hasta que me fui a Inglaterra.
0: Fuiste al Ipswich eh, Stoke, así se llama el equipo inglés, ¿no?
1: Ipswich Town.
0: Town, eso. Y... Eh, a ver, eh, en Banfield tú te, te colocaron como lateral izquierdo, ¿no? Porque a la U llegaste como un extremo izquierdo más adelantado.
1: Sí, que, pasé por, por el lado izquierdo, pasé por todas las posiciones. Eh, si bien arranqué como volante por izquierda en el sistema táctico que en ese momento más se usaba, que era el 4-4-2, uh -huh. era el, el típico carrilero izquierdo. Sí es verdad que llegué a la titularidad de, en la primera de Banfield por lesión del lateral izquierdo en ese momento y bueno, eh, me pusieron de tres y jugué todo un campeonato eh, que fue algo nuevo para mí, pero bueno, ya después al próximo campeonato volví de volante y ya ahí jugué la mayoría de mi carrera hasta que, bueno, hasta que fui a Universidad de Chile y ahí arranqué como extremo por izquierda, lo cual no había jugado nunca, pero bueno, fue una apuesta junto con San Paoli, y bueno, ahí pasé de, de extremo por izquierda, después cuando volví a Banfield, volví ya de lateral por izquierda.
0: Ahora tú te viniste de Libertad del Paraguay a la U, ¿no?
1: Sí, 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 tuve un año de Libertad y de ahí me voy para la U.
0: Por, ello, ¿Por Libertad jugaste la Copa que nos pintaste la cara por el lado izquierdo?
1: Eh, no fue tan así, o, eh, ojalá, eh, pero bueno, eh, fueron dos partidos muy lindos, muy intensos, muy parejos, eh, tuve la suerte de asistir sí, en el 1-1 allá en, en Paraguay, en Asunción, y sí, ahí jugaba de volante, eh, jugábamos 4-4-2.
0: El... ¿Quién te trajo a la U? ¿Quién, ¿Quién fue el que dijo que venga Luciano a Universidad de Chile? ¿Fue tu representante? ¿Fue un dirigente, el técnico de la oportunidad de la U?
1: Fue San Paoli, eh, no solo por esos dos partidos. Eh, después, cuando yo ya estaba en Universidad de Chile, eh, él me cuenta en un momento... Yo había arrancado bueno, con las lesiones y me dice que no estaba haciendo ni un 10% del jugador que, había, que él había visto en Libertad. Eh, y no solo en esos dos partidos, que él había visto toda la Copa de Libertad, los, los partidos del Campeonato Paraguayo, que me tenía bien visto, había visto como 20 partidos. Y, y bueno, fue él el, el que tuvo el interés para que yo vaya. En ese momento también estaba el interés de Olimpia de Paraguay. Eh, y bueno, me decidí por Universidad de Chile por, por lo que significa, por los desafíos que tenían adelante, como era la Recopa con el Santos, que no pude jugarla, eh, la Suruga Bank, eh, y por lo que era el club, por lo que es el club en sí, ¿no? Bueno, me, me decidí por la Universidad.
0: En, en la U tuviste igual algunos problemas con lesiones, por lo menos lo que me acuerdo yo.
1: Sí, tuve una pubalgia muy severa que incluso llegué a operarme y, y a los dos o tres meses de operarme eh, me siguió atacando hasta que, bueno, pude, pude solucionarlo luego con, con quiropraxia pero sí, me tuvo varios meses te diría un año eh, sin poder desarrollarme plenamente como jugador eh, O sea
0: que mirando perdona, mirando sí. la parte futbolística eh, después vemos lo, lo que fue la U para ti, en la parte futbolística no, no lo pasaste tan bien en, en los dos años que estuviste acá.
1: Eh, fue, fue difícil, fue difícil eh, en un montón de circunstancias. ¿no? La, la primera es que venía, o sea, yo llego a la Universidad de Chile siendo universidad el tricampeón del fútbol chileno, Actual campeón de Sudamericana Número 2 del ranking mundial de FIFA o sea, La vara estaba altísima eh, Junto con otros Compañeros llegamos A reemplazar a Vargas A Marcelo Díaz Todos mm. cracks Lo cual obviamente que no era fácil Llegar y, y, y rendir al mismo nivel Que esos jugadores de selección eh, Entonces eh, Como digo La vara estaba muy alta eh, periodistas, hinchas, dirigentes eh, todos eh, después por el, por el costo de mi paz y demás también había como una presión extra y bueno, haber llegado y haber tenido esa pubalgia ni bien llegué, fue muy difícil después Jorge se va en dos años cambiamos de técnico cada seis meses sí. lo cual también se hizo complicado eh, y sí no, futbolísticamente no pude disfrutar todo lo que me hubiese gustado de un club tan grande y tan bueno y tan lindo como la U. Eh, después con el correr del, del tiempo uno, uno por ahí toma más dimensión de, de, bueno, del paso por, por ese club tan grande, pero nada, me quedan los mejores recuerdos. Tuve la posibilidad de ganar mi único título como profesional del fútbol. que ¿Copa Chile? Con Chile eh, ganándole la final a, a Católica en el último minuto, lo cual eh, tengo un gran recuerdo de esa noche. Eh, así que sí, uno fue con muchísimas ilusiones y después no, no pude estar a la altura de, de lo que todo el mundo pretendía.
0: ¿Y la USE portó bien contigo en esos momentos de, 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 de dureza que tuviste que pasar?
1: Sí, 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 en líneas generales sí siempre se portó muy bien, tuve algunas diferencias con el cuerpo médico en su momento, eh, en las cuales bueno, hubo diferencias de criterio, diferencias a la hora de tomar ciertas decisiones, eh, pero en líneas generales no, no tengo ninguna queja, eh, siempre se han portado muy bien, en eso me saco el sombrero.
0: De ¿Todo el tratamiento, la pubalgia y la operación la hiciste aquí o algo lo hiciste fuera de Chile?
1: No, eh, ni bien tuve la, la lesión, eh, el cuerpo médico me quería infiltrar directamente en la zona, eh, lo cual yo no estaba de acuerdo, eh, y me vine a hacer unos estudios a Buenos Aires y estuve tres o cuatro días, y luego volví a, a Santiago y ya me quedé haciendo el tratamiento allá en Santiago, en la U eh, lo cual debo admitir que volví antes de lo que me habían recomendado eh, y me volví a, como a, a, a sentir resentir. dolor claro eh, y, y bueno ya después tomamos la, la decisión me acuerdo que Llegó diciembre y dijimos, bueno, vuelvo a la pretemporada, si el primer día no me siento al 100%, me opero, que fue lo que pasó. Uh -huh. Así que bueno, ahí me operé mismo en, en Santiago con uno de los doctores de, de la U. Y bueno, ya después eh, anduve bien, pero de vuelta con algunos dolores, hasta que, bueno, un quiropracta chileno también ahí en Santiago, muy bueno, eh, pudo por fin terminar con mis dolores, pero bueno, ya llevaba un año y pico en la U, después estuve los últimos seis meses también sin, sin continuidad, y bueno, decidimos entre las dos partes que era lo mejor, terminar el vínculo ahí, a mitad del 2014.
0: ¿Qué recuerdos tienes de la barra, de la hinchada de la U?
1: Muy lindos, muy lindos, siempre me han tratado muy bien, eh, en, la, en la cancha, a la salida del CDA, la verdad que siempre mostrándome su apoyo, nunca tuve ningún inconveniente. Eh, ya me habían hablado eh, mis compañeros de lo que era la, la hinchada de la U, de, de ese aguante constante, no importara el resultado. Así que la verdad que, que, que siempre, siempre, en todos los partidos eh, se notaban se notaba, digamos, el apoyo, los cantos así que nada no, un recuerdo muy lindo,
0: Mire, nosotros nos creemos la muerte por el, el lugar que tenemos de entrenamiento el cda tú como jugador foráneo encuentras que uno de los mejores de sudamérica
1: sin dudas sin dudas por qué tienen quejas ustedes con el cda
0: no nos creemos la muerte en el sentido de que eh, tenemos quizá el mejor campo deportivo de Sudamérica. No, no, no.
1: No había entendido el, el dicho. de Está bien, perdón. vale, vale. Eh, sí, sí, sin dudas, además uno de los más nuevos, me acuerdo cuando yo había llegado, tenía dos o tres años, creo, ¿Mm? eh, no sé si fue inaugurado, 2009, 2010, no recuerdo, pero eh, espectacular, eh, no solo por, la, por las instalaciones, sino la cantidad de canchas de, de césped en excelente estado, eso era... Eh, muy bueno porque todo el tiempo íbamos rotando de canchas y siempre el, el césped estaba impecable. Luego los vestuarios, kinesiología, eh, comedor. Bueno, no, eh, impresionante, impresionante el CDA.
0: ¿Con quién mejor te llevabas en el plantel? ¿Con quién te, te concentraba habitualmente?
1: Eh, arranqué concentrando con Guille Marino que me llevaba yeah. muy bien luego he concentrado con Gusta Lorenzetti que también después tuve otra etapa que concentraba con Johnny eh, que también me llevaba muy bien eh, no en líneas generales eh, teníamos buen grupo nunca tuve ningún problema con nadie y, y nos llevábamos bien no es que había subgrupos o, éramos un solo grupo y, y unidos eh, con Carlitos Alfaro también me llevaba muy bien, que sigo en contacto actualmente. Bueno, con el resto de, de los argentinos también, eh, Ezequiel Videla. Con Juan y se ha hecho una muy linda amistad, que sigue hasta el día de hoy. Va a ser padre en un par de semanas, así que eh, todas las semanas estoy, estoy en contacto con él. Me voy a olvidar alguno en estos dos eh. años, pero... No, me llevaba bien con todos. La verdad que había un muy lindo grupo, muy divertido, sobre todo.
0: Un poco saliéndonos de la U, ¿cómo fue tu paso por Inglaterra?
1: Y Llegué muy bien. Eh, llegué ¿Te fuiste muy joven? Me fui con 22 años.
0: Joven. Mm.
1: Sí. Sí, sí. Eh, Ipswich es una ciudad de 150.000 habitantes, a, al menos en ese momento, a una hora de Londres. Una ciudad ciudad muy tranquila, un gran club, también un centro de entrenamiento impresionante. Tenían 10, 12 canchas de césped. De césped uh. el, el estadio era muy lindo. Ellos llegaron a ganar lo que era la UEFA, la Copa UEFA en su momento, y la FA Cup dentro de Inglaterra, y estuvieron uh. mucho tiempo en Premier pero bueno, ahora sé ya, ya cuando fui yo, y hasta el momento no han ascendido nunca, de hecho ahora están en tercera, han, han descendido. Pero bueno, yo jugué ocho partidos, nueve partidos consecutivos de titular, en un gran nivel, y en el, el noveno, en el minuto 93, habían dado cuatro de, de, de descuento, en el minuto 93 me rompo toda la rodilla, me rompo dos, oh. dos, dos, dos ligamentos. Eh, fue una, una lesión muy grave y me costó muchísimo recuperarme. Me operé, después al año me tuve que hacer una artroscopía porque me molestaba, me seguía molestando un poco y ya nada fue igual a cuando había llegado. Eh, me costó agarrar continuidad y, y bueno, decidirme a Libertad de Paraguay, que estaba Jorge Burruchaga de técnico, yo lo había tenido, había sido mi último técnico en Banfield. Así que nos conocíamos, nos teníamos confianza y era lo que yo necesitaba, volver a agarrar continuidad. Y me acuerdo que yo tuve un lapso de vacaciones entre eh, una vez que me fui de Ipswich hasta Arreglar con Libertad, donde entrené acá todos los días a morir en, en Buenos Aires y fui a Libertad yeah. en un gran estado físico y, y eso me permitió jugar... Más de 60 partidos en el año, un nivel muy bueno, sin ninguna lesión. Fue el mejor año mío deportivamente. Eh, fue un, un año que disfruté muchísimo. Eh, así que, bueno, de ahí luego pasé a la U.
0: Fuera, fuera de la cancha, ¿qué recuerdos tienes de nuestro país? Porque a mí Argentina me encanta. Yo soy fanático y sobre todo de Mendoza yo, ¿ah? ¿eh? Yo viajo a Mendoza tres, cuatro veces al año eh, por placer, no por trabajo ni nada. Pero, ¿qué te quedó de Chile, de las costumbres, de, de la ciudad misma, de, 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 de. ¿Te hallaste siempre bien?
1: Sí, sí, sí. De hecho, luego fui dos o tres veces más a Santiago a visitar amigos. La última fue el año pasado que se casó un gran amigo que que lo hice justamente en la U eh, que le trabajaba en el marketing Rodri, que le mando un abrazo si está escuchando, yeah. si la trabaja en vidas. Eh, me acuerdo antes de pasar a universidad que yo estaba en Buenos Aires viendo qué hacía, si iba a la U, si iba a Olimpia qué, qué otras alternativas tenía lo escucho a Lieberman que es un periodista argentino
0: Sí, el Colorado
1: Fox. Exacto eh, que estaba hablando, no sé, y, y por ahí tira la frase de que Santiago de Chile era la ciudad más moderna de toda Latinoamérica. Y, y yo dije, qué exagerado, yo había ido con Libertad, que obviamente, igual, <risa> cuando uno va a jugar copas, lo único que hace es aeropuerto, hotel, estadio, estadio, hotel, hotel, aeropuerto. Mucho no, no, no podéis. No ven ver, nada. Vos. Claro, muy, po muy poquito. Pero me llamó la atención y me quedó, me quedó esa frase. Y después cuando bueno tuve la, la suerte de vivir dos años en Santiago pude comprobar eh, la gran ciudad que es. Eh, lo moderna, eh, uno siempre compara con, con lo que es su país y en cuanto a seguridad, a, a limpieza en, la, en las calles, eh, modernidad, eh, transporte público, autopistas... Eh, la verdad que Santiago es una ciudad hermosa. Eh, yo después volví, yo me fui a mitad del 2014 y después volví en noviembre, eh, de vuelta a visitar a mí, amigos y eso. Y, y ahí sentí que no había podido disfrutar de la ciudad como me hubiese gustado por todo lo que uno lleva ¿no? cuando está ahí... Eh, trabajando, digamos, con presiones con, con las lesiones, que no jugaba que no tenía continuidad no, no había podido disfrutar de lo que es la ciudad realmente pero eh, tengo un, el mejor de los recuerdos de, de Chile, de Santiago de las costumbres eh, la verdad que, que soy un agradecido
0: eh, Lieberman te pudo haber dicho eso porque en ese momento estábamos muy bien y además él trabajó en Chile en un programa deportivo.
1: Ah, Estuvo
0: acá cerca de un año trabajando en un programa deportivo los días domingos. Eh, a propósito claro. de periodista, eh, ¿puedes hacer una diferencia entre los chilenos y los argentinos? El periodismo chileno y el periodismo argentino. ¿Cuál es más bravo? ¿Cuál es, eh, es más blando?
1: Eh... No no, no, no sabría decirte, poder dar así algo tan tajante, sí entendí que de, de, cuando uno es extranjero no importa el, el país al que vayas, ¿Mm? eh, siempre te van a dar un poquito más, ¿no? porque eh, se entiende que si estás contratando un jugador Fuera, de tu, fuera del país, digamos, es porque viene a aportar cosas que el jugador nacional no puede, digamos. Entonces, eh, la vara siempre está más alta. Eh, bueno, a mí en su momento se me criticó mucho por las lesiones, por lo que había costado mi pase y demás. Obviamente en ese momento no me, no me gustaba, pero bueno, eh, nada, son las...
0: Había las que aceptarlo.
1: Exacto, exacto. Hoy, digamos, no, no, no guardo ningún rencor hacia nadie ni a ni ningún medio periodístico. Eh, y la realidad es que consumo muy poco periodismo hoy en día, ya sea deportivo o en, en general, trato de no... De no prácticamente la, la televisión no la prendo y, y noticias en diarios muy por arriba. No, 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 me interés, no me genera interés eh, cuando uno empieza a leer un poquito y a, y a saber ¿no? de, de los intereses de ciertos medios de comunicación, a quién pertenecen los grandes medios de comunicación como mm. que entiende que a veces es información, a veces propaganda, a veces mezclado entonces, bueno Ahora, no Luciano, si, si se está informando o desinformando muchas
0: veces. Sí, eh, claro, a veces eso es culpa de los jefes que le dicen, oye, tráeme una bomba de, de la U, tráeme una bomba de River, qué sé yo. Pero eh, una pregunta clara, eres muy joven, ¿tú tienes ahora 33 años?
1: 33, así es.
0: 33. ¿Por qué te retiraste tan joven por, por las lesiones?
1: Básicamente sí, eh, yo ya llevaba cinco operaciones de rodilla, más una de pubis, más algunos otros dolores, en mi última etapa de Banfield, y la verdad que tenía en ese momento, cuando tomé la decisión, 30, 31, lo cual, eh, sí, era muy joven, pero puse por encima de todo mi salud, mi salud física, yeah. mi salud mental. Estaba ya muy pasado pensar que la mitad de mi carrera profesional estuve fuera de las canchas por lesión. Eh, lo cual llegaba a un desgaste... No es fácil. Tenía un desgaste ya psicológico al final de mi carrera muy grande y después no quería tener 50 años y no poder salir a correr, no poder jugar un fútbol tenis con mis hijos si el día de mañana tengo, o con mi sobrino, o con mis amigos, o, eh, prioricé la, la salud eh, he visto muchos exjugadores con artrosis que no pueden ni salir a caminar, que lo único que pueden hacer es, es nadar o pedalear eh, Correcto. Yo no, no quería terminar así entonces eh, decidí re, terminar de recuperarme de la última lesión de la cual terminé bien y hoy, hoy en día juego al tenis, al pádel sin ningún problema y prioricé mi salud eh, a, a seguir trabajando, digamos a seguir teniendo un, un sueldo o lo que fue. Sí.
0: Eh, voy a dejar afuera Inglaterra. Eh, ¿Me puedes hacer una comparación entre Paraguay, Argentina y Chile en cuanto a lo futbolístico? Porque de repente nosotros los periodistas de acá decimos que nosotros eh, es más fácil jugar en Chile, tiene menos... Menos ritmo, menos dinámica. En Argentina a veces los partidos técnicamente no son tan buenos, pero son súper entretenidos. En Paraguay son verticales, van para arriba. ¿Me puedes hacer una comparación?
1: Sí, claro. Eh, está muy bien todo lo que has dicho. Eh, yo creo que por ahí el ritmo en Argentina es un poco más intenso, no hay, no hay mucha pausa. Y coincido también que el nivel de juego no es alto, no, no, no es que ves un, salvo por ahí uno o dos equipos, el resto no juega bien o lindo, por así decirlo, no pero sí es parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, que eso por ahí en el fútbol chileno paraguayo por ahí no pasa tanto, por ahí hay más diferencia entre los equipos grandes y los equipos chicos, sí que en el fútbol paraguayo por ahí se juega un poquito más al pelotazo, a la, las, sí. las paradas eh, y en Chile sí, es verdad que por ahí se intenta jugar más por abajo eh, se intenta más tener la posición del balón y demás eh, pero creo que en línea general en Chile se intenta jugar más lindo, en Paraguay por ahí se busca más el juego aéreo y en Argentina el, por ahí el juego no es tan vistoso pero es muy intenso y cualquiera le puede ganar a cualquiera, eh, cualquier partido es, es complicado, eso es lo que... Dejé afuera el de Inglaterra,
0: por... perdona, dejé afuera el de Inglaterra porque te, te iba a preguntar, yo veo el fútbol alemán, eh, me, ha toco, me tocó transmitirlo muchas veces, el fútbol argentino también lo hice en Chile antes que hubiera cable, los días martes, pero el fútbol europeo, el alemán y el inglés particularmente uno nota que los jugadores son mucho más leales, son, son, tratan de, de no ponerle tanto problema al árbitro, eh, ahora no recurren tanto al bar ni reclaman tanto por el bar. ¿te parece que así, por ese tiempo que estuviste en el Eastwich?
1: Sí, yo creo que es porque el árbitro, digamos, se ha ganado el respeto o la, o la Federación inglesa ha mostrado el apoyo al árbitro que el que protesta, es amarilla. Yeah. Automáticamente. Entonces o no sea, hay... abre
0: la boca, amarilla.
1: Te tirás, amarilla. O sea, eh, a, a, al, al público inglés, eh, una de las peores cosas que un jugador puede hacer es simular. Es, 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 como, una, es como decir, una falta de lealtad entonces eh, está muy penalizado te, a penitas te tirás un poquito amarilla, pero te estás amarilla, entonces claro el árbitro eh, puede dirigir de una forma mucho más eh, sin tanta presión, más natural eh, al no simular a los jugadores no simulan y los jugadores no, no discuten eh, lo que se ve también en Inglaterra que hay, muy, eh, comparado a otras ligas el tiempo efectivo de, de jugar sin que, sin que la pelota es eh, por faltas o por saque lateral o lo que sea, es mucho, más, es mucho más alto entonces hay una intensidad no se, prácticamente no se para, está todo el tiempo moviéndose, la verdad que que sí, Inglaterra para jugar al fútbol te diría que es el mejor país lejos
0: Tú, perdona la falta de memoria mía, pero a ti te ¿Te tocó jugar cuando estaban los hooligans o los hooligans ya habían desaparecido?
1: No, ya habían desaparecido, ya hacía por lo menos una década, por lo menos. Eh, Jugábamos en todos los estadios sin alambrados con la gente ahí a dos o tres metros, que lo más que te hacían era insultarte un poco cuando ibas a jugar de visitante.
0: ¿Y se eh, abrazaban con ustedes los jugadores?
1: Sí, sí, también, si uno festejaba... Eh, y iba con, con la hinchada, no, no, no había ningún problema. No, en, eso, en ese sentido había un respeto, respeto perdón eh, muy, muy grande, digamos. La gente muy fanática, muy fanática, pero respetuosa. Eh, ganabas, perdías, el trato era, era el mismo. La verdad que en ese sentido están muy avanzados, pero bueno. Eh, los hooligans los, los eliminaron por completo los estadios, no lo dejaron entrar nunca más de por vida, y es la única manera, es la única manera.
0: Eh, ¿Será que nosotros por, por sociocultura eh, no podemos hacer lo mismo de eliminar, no las barras, eh, sino que la violencia dentro de las barras?
1: Mirá, yo te estoy sincero, a mí me, a mí me gustan las barras con bombo, con platillo, ah. le le da, le da otra cosa le, da, le da otra cosa al, al partido de fútbol eh, no es lo mismo una hinchada cantando con la voz nada más que con bombo con, plant, con platillo, con trompeta eh, me parece que y que no es motivo de violencia dejar entrar un bombo un platillo o lo que fuese eh, no sé en Chile acá en Argentina las barras Digamos, es un gran negocio
0: sí, y, sí. y
1: está muy vinculado con lo político. Entonces es muy, muy difícil acá, al menos en Argentina, poder eliminar lo que es la violencia y todo el sistema. Eh, me acuerdo acá en Argentina una vez vino el que, creo que eliminó los Hooligans de Inglaterra, hizo un estudio y dijo no, hasta que no se separe política de deporte acá no se puede hacer nada.
0: Mira qué y se
1: fue. Entonces, esa es la cruda realidad. Eh, pero, digamos, obviamente que no quiero la violencia en el fútbol, en, la, en, las, en las hinchadas, en las tribunas, que puede ir la familia, que pueda llevar a, a niños. Pero yo creo que también se puede tranquilamente llevar bombo, llevar platillo, trompeta, le da un, un color, banderas. ¿Qué? O sea, no es motivo de violencia eso, la violencia es otra cosa. Eh, si los que manejan el fútbol o la política prohíben eso queriendo hacer creer que es, pa que es culpa de una trompeta, un bombo, un platillo, la violencia, yo no, no me la creo a eso.
0: Luciano, ¿te habría gustado jugar con el bar? Yo, yo, sí. yo, yo la verdad que eso de que tú hagáis un gol o hagas un gol y, y no sepas si lo tenéis que celebrar o no lo tenéis que celebrar o sea, por un lado da justicia pero por otro lado le quita la esencia al fútbol, le quita minutos al fútbol, le quita continuidad, ¿cuál es tu opinión con respecto al bar? Eh,
1: te quita y te da, ¿no? Y bueno, hay que poner una balanza y cada uno opine eh, la realidad es que recién arranca, son los primeros años yo creo que, que a medida que pase el tiempo se va a hacer cada vez más efectivo, el bar cada vez va a tardar menos, nos vamos a ir acostumbrando eh, es normal que en los primeros años como que haya muchas cosas que no nos gusten eh, es, es polémico eh, sí. Pero bueno, a mí particularmente me, me hubiese gustado jugar con Bar. Eh, hay, much, hay muchas jugadas. Eh, de, No sé, se me viene la mano de Dios a la mente si con Bar no hubiera existido. Claro.
0: Con Maradona.
1: Claro. Pero así también la falta que le hace el arquero alemán en la final del 2014 a Higuaín, hubiera sido penal y mm. roja, por decir. Te quita y te da, eh, pero yo creo que en, en la era que estamos ahora, más moderna, es necesario porque se termina la injusticia que muchas veces los equipos chicos, eh, bueno, tienen que pagar, ¿no? Para que los equipos grandes a veces, eh, ante la duda, ¿no? Entonces, con el bar es como... Te van
0: al, al grande. Pero sí. hay una cosa... Hay una cosa, Luciano, que yo creo que en Europa se está haciendo muy bien con respecto al VAR. Partieron mal, pero ahora eh, da la impresión que desde la caseta arriba, eh, los árbitros que están ahí, como que ya ven, allá. hay un gol, por ejemplo, y ya ellos ya tienen la repetición antes, entonces le dicen al árbitro, está bien habilitado, listo, y no hay que parar. Y, ¿ah? ¿Te parece que por ahí va la cosa?
1: Por ahí va la, es lo que yo hablaba, de, de que cada vez va a ir más, eh, va a ser más eficiente. Yo creo que, bueno, eh, de a poco lo vamos las tecnologías van a ir mejorando y demás, eh, y se va a llegar a eso. Eh, después yo creo que me gusta lo del ojo de halcón de, ¿viste? De, del tenis, tenis? cada tenis tiene un par de, viste de que creo que tiene tres y tres. Yo ¿Sí? le daría uno, uno a cada equipo como para pedir, porque muchas veces no el bar por ahí, el árbitro no, le parece que no, no tiene que ir al bar y no va, y se siguen cometiendo algunas injusticias. Entonces estaría bueno que cada equipo tenga una opción de decir pido bar. Creo que en el bar claro. sobre césped también, también es así. Y como en el tenis, si, está, si lo pediste y tenías razón, se te mantiene. Si lo pediste y... Y no era te lo que te llamabas, lo perdiste.
0: Me parece de, de esta conversación tiene que salir cosas interesantes. La otra eh, estructura nueva por esto de la pandemia es los cinco cambios, que a mí me parecieron extraordinarios, pero por ejemplo en Paraguay ya anunciaron que en la vuelta, porque no tienen mucho contagio, gracias a Dios los paraguayos, eh, en la vuelta no lo van a aceptar. Yo creo que si tú llevas siete jugadores a la banca eh, y puedes hacer cinco cambios, es una buena medida para los que están en la banca de poder entrar, y para el técnico para poder cambiar de repente, por ejemplo, decirte, ya voy a hacer tres cambios juntos eh, y voy a tirar un central que estoy fallando, un volante y un delantero. ¿Te parece que es muy absurdo esto de los cinco cambios que se produjo por esto de la pandemia,
1: digamos? Sí. No, la mayoría de los deportes tienen cambios libres. Eh, eh, a eso iba. La mayoría. Eh, y, han, y han ido evolucionando. No, era, no es que de toda la vida han tenido. Eh, se me viene el hockey sobre Césped, que ya era ahora, es, es ya hace un par de años, libre de cambios, sin tener que pedirle permiso al árbitro vas, cambiás y, no, y automáticamente. No, ya Exacto. Me parece que estos cinco cambios se pueden hacer en tres movimientos nada más, ¿verdad? Sí, no es... sí.
0: Tú tienes Porque que si tú haces...
1: Mañana, yo creo que vamos a cambios libres y sin pedirle permiso al árbitro, sino que el cuarto árbitro de afuera lo, lo, lo controle digamos y, y listo, entonces eso también le va a dar más al jugador más tranquilidad de, de decir... Bueno, si no voy de titular, no pasa nada porque puedo entrar y salir todo el tiempo y le daría más dinámica y a los jugadores más oportunidades también.
0: Sí, eso permitiría a los jóvenes también tener posibilidades de entrar aunque sea un ratito.
1: Exacto, exacto. El, el fútbol es un espectáculo. Es. Eh, exacto, es un espectáculo. Entonces yo creo que los que lo... Eh, todas las asociaciones, la FIFA lo que sea, va a ir en constantes cambios para hacerlo cada vez más show, más espectáculo, más lo que es el deporte en Estados Unidos
0: claro, como son los gringos, dime en la parte doméstica ¿cómo está formada tu familia? ¿o, está, o vives solito?
1: yo vivo solo, eh, no estoy en pareja, no tengo hijos eh, así que estoy tranquilo digamos. la
0: rompes querido, la rompes porque tenés facha de ¿De artista vos.
1: No, no, estoy, estoy muy tranquilo. Estoy en una etapa muy tranquilo. Eh, así que, no, no, no. Vengo muy bien en esta cuarentena. Eh, he arrancado a estudiar coaching, que es algo que me viene gustando mucho. Me encuentro muy mucha pasión ahí, muchas ganas de aprender. Así que, eh, no. A ver, estoy, explícame eso.
0: Explícame eso, porque no entendí el término.
1: Coaching es eh, como una terapia eh, donde se le acompaña a la otra persona a sacar todo lo mejor de sí, sus talento, yeah. su creatividad. Pero desde la palabra, desde la pregunta, de, con preguntas interesantes donde la otra persona uno lo va llevando para que las responda por medio propio, sin darle, digamos, el coach, sin darle la respuesta, y sin críticas, sin exigencias, eh, sino desde un ámbito más de, acompañ de acompañarlo, digamos. Eh,
0: ¿Y eso lo quiere cuenta? hacer en el, en el sí. fútbol, en el deporte en general, o también en, en forma empresarial y todo eso?
1: Bueno, hay distintas ramas, eh, yo tengo por ahí la ventaja de haber tenido esta experiencia deportiva ¿no? de haber jugado profesionalmente y puedo volcar toda mis, mi experiencia en ayudar sobre todo a, a chicos que comienzan, yo he sufrido mucha presión familiar eh, sufría también la presión periodística de los hinchas en mis comienzos en Banfield cuando tenía 20 años pero mucha presión de, de mi viejo, entonces con toda esta experiencia, todo lo que fui aprendiendo me puede llegar a servir mucho el día de mañana si lo quiero orientar hacia coach deportivo, pero también me interesa más lo emocional la persona, ¿no? de, de ayudar a descubrir cuál es su pasión, su vocación, creo que el mundo va hacia eso, va hacia empezarnos a dedicar a lo que nos gusta, que nuestro mm. trabajo nos guste poder profesionalizar nuestro hobby, digamos. Esa sería una meta sí. muy interesante de llegar, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? De decir, bueno, busquemos eh, una carrera o estudiar algo que realmente te, te apasione, que, que a, digamos, dedicarte a algo que si no te pagaran lo harías igual como hobby, sí. ¿no? Sí. Eh, eso es un poco lo que me motiva de esto de ser coach todavía me falta, recién arranco, son dos años de poder ayudar a sobre todo a, la, a los adolescentes que están terminando el, el colegio, digamos que por ahí no tienen ni idea qué estudiar y con 17, 18 años tienen que decidir qué van a hacer el resto de su vida eh, poder acompañar y brindarles herramientas para que se conozcan y puedan sentir realmente qué es lo que tienen ganas de ser
0: eh, Dentro de la respuesta me dijiste la palabra presión pero cuando me dijiste la palabra presión me nombraste la presión del fútbol, la presión de esto y nombraste la presión de tu papá eh, la presión sí. era porque jugara fútbol o porque no quería que jugara fútbol y estudiara ¿cuál era el, 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 la realidad de, de familiar? Eh,
1: no, la realidad digamos él era, era muy pasional al fútbol él ah. jugaba a posición que él jugaba, él jugó amateurmente, no, no, no llegó a jugar profesional, pero bueno, y siempre opinó y me exigió muchísimo desde que yo tengo uso de razón, yo en jugaba muy bien, eh, era uno de los mejorcitos de, de la ciudad y bueno, era siempre eh, marcándome el error para que mejore, críticas, exigencias, críticas, exigencias, cuando llegué al fútbol profesional... Siguió de la misma manera la relación, lo cual llevó un desgaste mío muy grande. Y las lesiones, creemos, con los distintos profesionales que, con los que me he tratado, que venían de ese lado, como para cuál era mi. Más allá de que yo no me lesionaba a propósito, ¿no? pero mi no, inconsciente decía: ¿Cuál es la única manera de, de no tener la presión de, de mi viejo? Y no jugando no estando dentro de la cancha. ¿Y cuál era mi, la única manera? Lesionándome. Pues yo cuando estaba bien siempre fui titular, siempre jugué. Eh, hasta que, bueno, eh, le pude poner un, un corte a, cuando yo tenía 29 años, pero sinceramente ya estaba quemado de la cabeza y no quería saber mucho más eh, del fútbol. Eh, continué, quise darme otra posibilidad, me volví a lesionar y ahí supe que que ya no quería saber más nada con, con el fútbol, eh, quería priorizar mi salud, pero sí, fueron años de, de, de mucha crítica y exigencia y, y, y bueno, yo no tuve la capacidad para ponerle límite hasta cumplido los 29 años eh, y bueno, eh, eso fue un, digamos se me hizo muy difícil mi carrera y poder disfrutar del fútbol. Era como algo constante que tenía en la cabeza muy fuerte, pero bueno, eh, tengo que decir que después de un par de años de, 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 de yo haber puesto el, el stop, por así decirlo, y, y, y tres o cuatro años de que no nos llevamos muy bien, hoy puedo decir que tengo una excelente relación, que no hay ningún rencor, que ya he, he pasado todo... Eso es parte del pasado que me sirvió para aprender, hay una frase que me gusta mucho que dice toda la mierda, perdón por la expresión, ¿no? pero toda la mierda que uno come en su vida después la podés reciclar en abono para tu vida uh -huh. y que depende de cada uno, no todo el mundo tiene la, la posibilidad de, de transformarla en abono. No, no
0: lo, hay uno que se quedan con la mierda adentro
1: Exacto, entonces yo la verdad que pude sanar, pude evolucionar, progresar y hoy bueno, eh, fueron momentos duros pero que quedaron en el pasado, hoy me llevo muy bien con él, gracias a Dios, no tengo que recriminarle nada, todo lo que pasó, pasó para que yo aprendiera y creciera como persona, pero fueron, fueron momentos heavy. la verdad que, que fueron momentos Mira. complicados.
0: Una declaración realmente que ojalá y seguramente mucha gente de la U la está escuchando es muy profunda porque en el fondo yo como padre y abuelo te puedo decir que de repente uno trata de ayudar al hijo y en el fondo le está haciendo daño, no daño corporal ni daño, no, pero eh, le está haciendo exacto. daño psicológico.
1: Eh, Entonces de repente el padre... también tenía tan... las mejores intenciones con claro él, no es que claro. a propósito él creía que me estaba ayudando, que empujándome cada vez más yo iba a jugar cada vez mejor, pero cada persona es distinta. Hay gente que, que eso lo motiva, hay gente como yo que no, que no funciona con la presión, con la exigencia, con la crítica. Eh, por eso creo que hay un gran trabajo para hacer, sobre todo con los padres de los jugadores, sobre todo cuando se inician en la adolescencia y demás, porque no saben no entonces está trabajar con los jugadores pero también con los padres y decirle, mirá eh, es un poco esto del coaching digamos, es yo quiero tomar herramientas y como tener un título como para decir, bueno, junto con las herramientas que adopte del coaching más mi experiencia profesional de, de toda la experiencia como jugador, poder brindar esa ayuda a, a jugadores o o, o si no son jugadores, a, a persona, lo importante acá es la claro, persona. a
0: seres humanos. Ahora, Exacto. ¿esto es lo que tú haces en la cuarentena saliendo en las mañanas dos horitas a las clases de coaching claro. y todo eso?
1: No, las clases las, las hacemos por Zoom, porque no nos ya. No está permitido todavía. Las hemos arrancado por Zoom y bueno, hasta calculo que en septiembre vamos a seguir en esa modalidad. Eh, actualmente, con mi hermano, que también es, es jugador de fútbol. Eh, hemos ¿es, tu hermano, una...
0: es tu hermano una... mayor, ¿no?
1: Sí, sí tiene 36 y sigue jugando sí. todavía. Eh, hemos eh, traído una franquicia de una panadería francesa a, a, a Buenos Aires. Eh, la inauguramos el 14 de noviembre del año pasado. Y yo Mira estoy, qué bien. Para ser uno de los socios, estoy en la parte administrativa. Eh, así que bueno voy un par de horas eh, a pagar a proveedores chequear el banco, hacer alguna transferencia hacer conteo de caja eh, y nos está yendo muy bien la verdad que tenemos un producto impresionante que si alguna vez venís a Buenos Aires avísame que te encantado gracias y... Y bueno, ahora con la cuarentena obviamente son momentos difíciles pues solamente podemos vender a take away y Delivery. Pero no nos quejamos, acá cerca de 20.000 locales han cerrado ya. O sea, que han cerrado por la cuarentena y no van a volver a abrir. claro Y nosotros no cerramos ni un día. Tuvimos la posibilidad de seguir trabajando con esta metodología de take away y Delivery. Así que si bien son momentos duros, los estamos llevando bastante bien y, y estamos contentos con lo que estamos haciendo porque más no podemos. Así que esas son mis dos o tres horitas que me puedo ir de casa y despejarme un poco.
0: Luciano, eh, espero no te hayas aburrido. Eh, Llevamos 48 minutos conversando. Yo lo he pasado súper bien. Creo que bien. así Esto interesante. Se me pasó
1: muy rápido. Sí. Es eh, una alegría Manda... volverte a ver.
0: Gracias. De bueno.
1: años.
0: Y mándale un mensaje a la hinchada de la U. El año pasado casi nos vamos a primera vez. Y
1: se suspendió el torneo y quedó vacante, digamos, sí, el ¿verdad? Sí.
0: Pero ahora eh, partimos na, bien. Eh,
1: saludarlos, eh, decirle que son hinchas de un gran club, que son una gran hinchada, eh, que tienen muy bien la fama merecida de, de ser la mejor hinchada de Chile. Eh, disculpas si en su momento no cubrí las no, expectativas. Por con las que llegué, eh, pero bueno, eh, tengo el mejor recuerdo por haber pasado por Chile, por la Universidad de Chile, soy un agradecido eh, y seguramente voy a seguir yendo a Santiago porque tengo grandes amigos allá, así que nada, mandarles un saludo grande, que se cuiden y que tengamos paciencia que ya vamos a volver a, a la vida normal.
0: Un abrazo grande de corazón, Luciano, y que todos tus trabajos nuevos sean un éxito. ¿Ah? Te deseo la mejor de la <risa> suerte y también cuídate, porque sos joven, pero los jóvenes también tienen que cuidarse.
1: Así es, así es. Así que también me cuido y un abrazo grande para vos y para todos.
0: ¿eh? Igualmente, nos querido. Nos vemos, Adiós. chao.
1: Adiós, chao, chao.
0: Ahí estaba Luciano Sibeli hablando del humano y lo divino nos dejó bastante enseñanza, ¿eh? bastante enseñanza, así es que espero que lo hayan pasado en estos momentos tan difíciles de la vida que estamos viviendo, un rato agradable, un hombre que pasó por la U, que estuvo dos años en la U, que sufrió de una y mil desgracias con las lesiones, humildemente pidió disculpas en la despedida por no haber podido responder a su precio y a y a su trayectoria que había tenido en lo futbolístico y eso lo retrata de cuerpo entero a Luciano Sibeli así es que yo, Miguelito querido, me despido hasta una próxima oportunidad que creo que va a ser mañana espero estar bien y estaremos comuchando de nuevo con nuestros queridos chunchos que tanto quiero chao, muy buenas tardes